0: Sean bienvenidos a este podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Como ustedes ya lo saben, este podcast tiene como finalidad crear un espacio para análisis de guiones más icónicos en el mundo del cine. En este episodio hablaré de la aclamada película de terror, El Exorcista, película de 1973 dirigida por William Fredkin y escrita por el mismo novelista William Peter Blatty. Ya como todos sabemos, pues básicamente El Exorcista pues es un clásico o una película que realmente marcó una pauta a la historia del cine y más que nada en la cuestión del terror. Digamos que en los 70's, donde este cine realista estaba predominando, pues realmente se empezaron a tocar estos temas de la cuestión de la fe contra la razón. Porque realmente esta película del exorcista, pues es más que eso. Es una película de la fe contra la razón y ver si realmente Dios y el diablo existen. No es precisamente estas películas como el Juay de Rito, el exorcismo de Emily Rose... ...donde se centran realmente en todo lo práctico del exorcismo... ...sino que realmente esta película del exorcista... ...pues más que nada se trata en cómo probar si el mal, si el diablo existe. Entonces en este episodio nos vamos a ir poco a poco... ...punto por punto, escena por escenas... ...y pues en cierto punto desglosando toda esta digamos maravillosa película y producción... Pues que a fin de cuentas dejó marcada a mucha gente y lo sigue haciendo porque a fin de cuentas en el 2000 se reestrenó con su película... Pues digamos Director Scott o la que le llaman ahora la versión que nunca viste, ¿no? Entonces en este episodio vamos a sobreanalizar el guión de este clásico del cine que se llama El Exorcista, una película de 1973... Yo soy Joe Green, y ustedes como ya lo saben, este es un podcast de Master Shot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Comencemos con el análisis. Como lo había mencionado, esta película pues realmente, si hablamos del exorcista, pues sí podríamos decir como que es un parteaguas en cuanto al cine de terror. Sinceramente yo la miré por allá de mis 8 años, la mira en VHS y sí tenía, pues en cierto punto, más bien esta película tiene como esta estigma, más bien de que, uy, el exorcista. O sea, si la miras como que tiene una vibra de que tiene un prejuicio de que, uy, es la madre de las películas de terror. Y en cierto punto, pues no es tanto una película de terror si la desglosas. O sea, sí maneja cierto tono de misterio. Pero realmente es una película que se basa en una guerra entre lo que es la razón y la fe. Entonces, eh, sí, con esta estética setentera. Digamos, porque William Fredkin hay que recordar que era documentalista. Que sí hablaba con el este. con Fidel Castro y que se hacía documentales. Entonces digamos que esta película pues realmente no es el terror convencional o un, o un terror como Rosemary's Baby o algo que se venía haciendo digamos como Hitchcock, como Psycho, sino que es muy diferente porque ahora sí que nos hace ver que la razón pues no siempre pues sería la respuesta. O más bien que tal vez en base a este conocimiento modernista, el hecho de que nos basamos tanto en el sistema de la razón, empezamos a ignorar cosas antiguas, cosas malditas, maldiciones pues digamos que vienen mucho 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 tiempo atrás que a lo mejor pues simplemente ahora las disfrazamos en base a enfermedades mentales porque hay que ver que realmente esta película se basa en el pasaje de Regan que es la niña cómo la enfrentan a estos doctores a los psiquiatras hasta en cierto punto llegar a un clímax donde realmente dicen, el diablo sí existe, bueno, el demonio sí existe, Pazuzu existe. Y pues tiene que llegar este padre que digamos que es el único creyente en estos, digamos, exorcismos. Palabra que pues hasta se tomaba de chiste. Incluso el padre Carras menciona que esto venía del siglo XVI, allá en la Edad Media, donde pues todo se basaba en base a Dios y no tanto en la razón. Después llegó el renacentismo, donde ahora sí que dejaron de ver todo como principal a Dios y empezaron a utilizar la razón, por lo que digamos que estas posesiones o exorcismos, pues ahora se estudiaban bajo la lupa de la psiquiatría, de la psicología. Y pues básicamente podemos decir que esta película, en cierto punto, es una prueba de fuego para la lógica. Y nos viene a dejar... Que sí somos vulnerables en este mundo a pesar de todo el sistema que tengamos. Quiero recalcar que esta versión que voy a analizar... Pues básicamente es la versión del 2000. La versión jamás nunca vista. La versión del Director Scott. No es la versión que salió en cines. Pues sí, porque obviamente en esas películas... Digamos que en ese año pues hubo mucha censura. Realmente solo son 11 minutos lo que hace la diferencia. Pero pues sí, hay escenas donde por ejemplo Reagan sale masturbándose con una cruz y en ese momento pues digamos los diálogos cambiaron y pues sí, o sea, obviamente hay censura, no tanto como en la época de Hitchcock, pero pues sí, en los 70 todavía este estigma que se creó este, digamos, porque si sí pueden ver en YouTube en chorro de reacciones todavía de la gente que se desmayaba, que si sí lo tomaban como algo en contra de totalmente de la iglesia. Y pues va como todo, ¿no? También como salió la película de La Pasión de Cristo, que decían que había monjas y había madres que se desmayaban en la misma sala. Entonces todo este tipo de películas que cuentan con este tipo de temáticas, obviamente va a haber mucho, mucho, mucho ruido, mucho metiche... ...mucho teléfono descompuesto... ...pero aquí pues ahora sí que... ...vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles... ...y pues quitarnos digamos... ...toda esta estigma... ...todo este... halo que hay alrededor de la película... ...de decir de que no, no, no... ...es que esta es la película... ...de terror por excelencia... ...pero créanme... ...cuando estaba haciendo el análisis de este guión... ...más bien cuando estaba desglosando las cosas... ...fui diciendo... ...madres, qué buena película... ...la neta... ...El Exorcista es una muy buena película... ...y no precisamente una película de terror... Sino que llevaba toda la estética Digamos toda la técnica de la película Setentera y pues En cierto punto funciona a la perfección Es una película muy muy sencilla Que sí son tres actos pero que Incluso lo podríamos mandar a cuatro actos Porque digamos que el midpoint Divide en el hecho de que Toda la que es el segundo acto es el hecho de cómo a Regan la enfrentas a los doctores. El midpoint vendría siendo como un level out, se lo podemos tomar así. En el hecho de ahora enfrentar a los psiquiatras, a los psicólogos, con todo este cotorreo de la hipnosis. Pero a la vez ya estamos empezando a encontrar vestigios de este demonio, del Pazuzu, ¿no? Y pues sí, o sea, como dice, podríamos comentar como lo habíamos hecho en, en la película de The Batman que el, sería el cuarto acto, digo el tercer acto donde sería la crisis porque obviamente es donde vienen todos los bajones de los personajes pero pues también podríamos utilizar esta paradigma de Seed Field de los tres actos y si sí utilizarla como un midpoint donde es un level up en lugar de tener vectores nos vamos ahora con la cuestión de la mente para luego desarrollar y llegar digamos, a un punto de no retorno donde regresa el padre Meryl a la confrontación con el demonio y a la resolución. La neta es una película muy sencilla, así que a diferencia del episodio pasado de Batman donde duramos tres horas analizando la película, trataré de hacerlo lo más, más breve posible este episodio. Así que sin más rodeos voy a iniciar con el desglose de la película del exorcista. Ahora sí que la neta, las personas que hicieron el research, más bien el escritor tanto del libro como del guión, este, hizo muy bien su research sobre la cuestión de los demonios, más que nada del pasuso en la cuestión de esta existencia del demonio, el irse a la antigua Mesopotamia tratando de mostrar que el mal viene de mucho, mucho, mucho más atrás y pues que puede producir, digamos, todo este tipo de, de misterio en el hecho de que pues es miedo a lo desconocido. Entonces, por ese lado, la película inicia básicamente con un prólogo donde nos muestra quién es el personaje del padre Meryl, digamos un padre, un padre que está buscando cuestiones arqueológicas, excavaciones, pero aún no sabemos qué está buscando precisamente el padre Meryl. Pero antes que ya, eso, es muy curioso porque la película abre con un áptoma exterior de la casa y un close up a la virgen obviamente entra esta música que sí la neta o sea todas las películas de terror cuentan con esta música pues que la neta si le ponemos mute pues perdería fuerza el montaje obviamente todos estos directores tienden a ser pues digamos eh, efectistas sería la palabra sale en pantalla así como era de famoso esta época de los setentas una película de William Friedkin y empezamos con la secuencia del prólogo en el norte de Irak, como ya la mencionaba, conocemos en este, de, en este desierto un descubrimiento arqueológico, excavación. Y pues empezamos a ver quién es este padre, quién es el personaje, qué es lo que está buscando, hay un cierto misticismo. Empezamos a sentir el tono de la película porque realmente pues sí nos muestran como que estrelado del de norte de Irak. Como que personas muy misteriosas. Los perros peleando. Eh, pues, digamos, todos estos sonidos incidentales. Que nos dejan como que. A la, na, na, no, no", o sea, como que no sabemos qué sentir todavía. Pero aquí empezamos a encontrar, digamos, ciertas cositas. Que dejan a este padre Meryl. Que aún no conocemos su nombre. Y pues nos dejan como que con cierta incertidumbre. Llegan los nueve minutos. Y digamos que tiene su primer encuentro con la estatua de Pazuzu. Quién es Pazuzu, digamos que es este demonio que pues básicamente le va a hacer la vida de cuadritos a Regan. Pazuzu es esta estatua que en la que se enfrenta de frente a frente el padre Meryl. justo cuando los perros están peleando e inicia esta música incidental pues digamos con un tono muy 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 raro. Si busco un poco de información en Google sobre lo que es Pazuzu, pues básicamente dice que era este tipo de demonios que le aplicaban castigos ordenados por las divinidades y pues casi siempre fingiendo enfermedades. Pasoso representaba al dios de los malos espíritus y del aire. Oh my God. Llegan rápidamente los 10 minutos y nos vamos a Georgetown, Washington. Donde pues digamos vamos a tener el A Day In A Life. Y vamos a empezar a conocer... A los personajes principales, ya conocimos el prólogo del Padre Merrill y ahora nos vamos, digamos, a donde nos importa, pues digamos los personajes más importantes, valga la redundancia de mi redacción fallida. Está muy curioso porque William Friedkin lo decía en uno de sus especiales de Shooter que en la neta hay muchos, muchos, muchos especiales que se han hecho del de Exorcista, pero le recomiendo mucho este canal americano que se especializa más que nada en el terror que se llama Shooter que hace, digamos, tiene ciertas series. Hay una serie de documentales que se llaman Cursed Films, o sea que son los las películas malditas y pues obviamente el episodio número uno es El Exorcista. Aquí nos hablan, digamos, de todas estas cosas que batallaron para poder hacer la película y pues básicamente pues nos hablan también de, del behind the scenes, de toda la cuestión mística, de todo lo que se batallaba, de todo el research que se hizo y pues básicamente también nos contaba el hecho de la cuestión de producción. Para concluir rápidamente con esta, digamos, aportación, se entiende que William Fredkin pues, tenía un director de fotografía, pero a la vez tenía un camarógrafo, que este camarógrafo es el que le acompañaba siempre con su cámara de guerrilla en los documentales. Obviamente, este camarógrafo fue el famoso que hizo, pues digamos que capturó a Fidel Castro en una de las entrevistas que hizo William Fredkin. Entonces, eh, si se ponen muy truchas, van a ver como que hay dos tipos de montaje a lo largo de la película. Siempre el montaje tradicional y de repente hay una cámara ahí en el hombro que se va a estar colando y se va a ver muy bien el estilo, pues digamos, este documental. Y más que nada también estos zooms que se van a ver, obviamente, son muy, muy, muy evidentes. Ni se diga que, pues básicamente el primer zoom es el que nos... Presenta en cierto punto la presencia del padre Carras Llegamos rápidamente a la casa de los McNeil Donde nos presenta al personaje de Ellen Burstyn Y al personaje de Linda Blair Pues como Chris McNeil y Regan McNeil Y pues básicamente vemos como este personaje de Chris O sea, Ellen Burstyn Empieza a recorrer la casa Hay ciertos ruidos Sirve para obviamente crear la cuestión del tono y pues a la vez nos enseña lo que es la casa. Vemos el entorno, vemos que si hay ruidos en el ático, que si hay ventanas con ciertos ruidos. Y pues ya entendemos que aquí pues digamos, nos están predisponiendo a una película de suspenso y de terror. Llega rápidamente la escena donde conocemos a Linda Blair, al personaje de Linda Blair que es Regan. Y vemos esta dinámica de madre e hija Hay cuestiones que, digamos, empiezan a molestar en la casa O sea, y la película se va a ir como, digamos, en un increscendo En las cosas raras que van a ir pasando en esta casa de los McNeil Empiezan con la cuestión de ratas ¿Ahora ratas? Pues, ¿quién sabe, no? Entonces, vemos cómo este personaje de Chris, que es una actriz famosa Pues tiene sus sirvientes, tiene las personas que la ayudan Tiene la niñera de, de Regan pues empiezan a, a, a delegar, pues digamos, tareas. A ver, Carl, que es el sirviente, ayúdame a encontrar a estas ratas porque hay algo raro en esta casa, ¿no? Entonces, vámonos de poquito en poquito. Llegan los 13 minutos y ahora sí vemos de qué se trata o más bien de qué vive el personaje de Chris. Es una actriz actuando, es una actriz muy famosa. Digamos, en esta... En esta escena, recreando una escena en un meeting, pues digamos que muy ad hoc a la época de este cine guerrilla, este cine setentero, este cine de manifestaciones que estaban pasando en la cuestión política en Estados Unidos. no eh, Y como lo mencionaba, obviamente en este Zoom enorme entra el intro del personaje del padre Carras, pero aún no sabemos nada de él, aún no lo seguimos. Y pues básicamente llegamos hasta los 15 minutos donde el personaje de Chris camina hacia casa sola. A lo largo de esta caminata pues vemos que encuentra pues ciertas cosas que ya están como que creando ciertas expectativas en el espectador, ¿no? Básicamente ve a ciertas... pues digamos el clima está de la fregada. Ve a ciertas madres, ve a ciertos padres y de repente en la esquina y por de su casa ve a este padre Carras... Con, discutiendo con otros padres y pues se siente como alguna vibra rara. No se sabe realmente quién es y pues el personaje de Chris siente algo. Siente un mal presentimiento, un mal presagio, pero pues continúa, ¿no? Total, llega a su casa y pues vamos a ya seguir con la dinámica de conocer el Athena Life de los familia McNeil Hay ciertas escenas que obviamente nos refuerzan toda la relación que hay entre madre e hija, Cositas que si sí hacen, que si Reagan quiere esto, que si esto que no. Que pues básicamente vemos que es una actriz pudiente y pues básicamente, pues, obviamente está separada. El padre de Reagan es un pan, una persona muy importante que realmente, pues al parecer no le importa a su hija. Entonces ahí hay ciertas pláticas. Pero, pues, digamos que es simplemente. nos están reforzando cuál es el backstory de los personajes. ...hay que entender que esta película... ...tiene muchas, muchas escenas... ...a lo mejor que... ...pues podríamos decir que... ...podríamos cortar mucho, mucho tiempo de ella... ...realmente de la versión original... ...a la versión esta... ...del director Scott son solo 11 minutos... ...pero fácilmente pudiésemos haber hecho una película... ...de 1.45 o 1.30 y cacho... ...la neta... ...llegamos a los 19 minutos rápidamente... ...y entramos a lo que es... ...la casa del padre Carras... ...conocemos que tiene a su madre... Y empezamos a ver su backstory. Entiendo no expresamente si es ruso. Eh, tiene a su madre, pues básicamente viven en Georgetown. Ellos, pues en cierto punto, no sé si están de manera legal o no. Porque pues obviamente después un, padre, un policía dice fácilmente lo podría extraditar. Entonces, pues digamos que no están de una manera tan, tan legal. Pero pues es un padre. Y pues ¿quién va a juzgar a un padre, sinceramente? Esta misma secuencia nos deja como ciertos detallitos de que, pues, el padre será feliz, será infeliz, cuál es y qué, qué es y cuál es su propósito en esta película. Se cree que, pues, todo se debe en cierto punto a la relación que tiene con su madre. Digamos que su madre no está en buen estado mental y, pues, en cierto punto él aún no sabe precisamente qué hacer o qué no hacer. Nos, nos dan a entender que este padre, pues, realmente... Tiene un backstory porque él es un psiquiatra. Eh, pues sí, la neta es como que un poco conveniente, ¿no? Como que en lugar de meter a más personajes que sean psiquiatras, ¿por qué de una vez no haces un dos para uno y metes un padre psiquiatra? Ah, pues sí, ¿no? Metes un padre psiquiatra y también nos da a entender que por estas mismas razones de fe contra la lógica y más en la cuestión setentera, que era esta revolución mental que se estaba viviendo, pues los padres mismos estaban perdiendo la fe. Entonces, una de las cargas de este padre Carr a lo largo de toda la película va a ser de que estoy perdiendo la fe y pues mi arco va a ser en cierto punto que la recupero, sí o no. Eso vamos a ver. Llega el minuto 22 y volvemos a la casa de los McNeil, donde vemos, digamos, a la madre y a la hija pues interactuar de una manera, pues con un juego, que, pues, digamos, tiene un estigma del tamaño del universo. Que es la Ouija o la Ouija Board. Aquí, pues, podemos ver que, pues, la Chris, madre, Ellen Bernstein, empieza a preguntar. ¿Y este de dónde salió? Y, pues, básicamente, Regan le dice. Ay, ya lo he tenido un buen rato. Este, creo que era de padre. Y suelo jugar sola. Oye, pero ese juego no se juega sola. Se, se juega a dos personas. Ah, no sé, pero yo ya he jugado con el, con el, este... Con el capitán Jauregui. Ah, cabrón. Y sí, vemos un movimiento brusco aquí con la cuestión de la Ouija y todo esto. Y pues, obviamente, desde aquí empiezan, digamos, todos estos sentidos de decir: Ah, ok. Desde aquí se soltó el chamuco. Desde aquí el chamuco y eligió a Regan para empezar, digamos, con todas estas anomalías, ¿no? La neta, o sea, sí está medio sarrón que, pues. Siempre vincules a la ouija como que el detonante para pues la cuestión de las posesiones. Pues me hubiese gustado la neta que hubiera sido a través de, no sé, otro, otro, otro McGuffin, otro artefacto. Porque, pues, realmente, bueno, la neta, se la vamos a perdonar porque es el exorcista. Digamos que en esos años, pues, nadie nacía a esto. Ahorita cualquier película siempre metes una ouija y sabes que todo se va a ir al demonio. Punto final. Llega a los 26 minutos y vemos a dos padres, que es el padre Carras y otro de sus compatriotas hablando en un bar. Y pues básicamente aquí es donde en base a exposición, en base a diálogo, pues nos dicen que el padre Carras ha perdido la fe. Empezamos a entender más. Hay que entender que la película La Neta se divide en básicamente en, en dos plot lines ¿no? Bueno, tenemos el prólogo, que es lo del padre Meryl, y pues tenemos dos líneas argumentales, que es la línea... De la familia de los McNeil, obviamente con el personaje de Chrissy Regan, con toda la posesión. Y por otro lado, tenemos el plotline que es de el padre Carras y, pues, digamos, el backstory que tiene con su mamá. Y el último, cómo se van a vincular, para el último, llegar, digamos, a revincular con el prólogo del padre Merrill y llegar a una resolución. Está la neta muy sencillita, si ustedes piensan. Si ustedes piensan luego escribir alguna película relacionada con los exorcismos, pues sí, les les recomiendo que analicen de pe a pa esta película de lo que es el exorcista, porque obviamente si vas a hacer algo bueno, pues siempre básate en las mejores cosas, ¿no? Pero por igual... Ustedes ya pueden ver, digamos, todos esos estigmas o más bien clichés que se han desarrollado con los años. Porque pues ya van un chingo de años después de que salió El Exorcista. ¿Cuántas películas no se han hecho? Entonces, pues ustedes podrán juzgar en base a eso y escribir algo, digamos, mejor. O romper estos, digamos, convenciones. Digamos que llegamos a este minuto 27. Y aquí podríamos decir que podríamos entrar al segundo acto. ¿Y por qué preguntarse... ¿Por qué el segundo acto tan rápido? ¿Por qué? Porque en el segundo acto... Digamos que ya conocimos... A los personajes principales... Ya conocimos a Regan... Ya conocimos a Chris... Ya conocimos a... Pues digamos... Al, al padre Carras... Entonces... ¿Qué es lo que sigue? Siguen las anomalías... Ya digamos que tuvimos... A lo mejor... El momento detonante... Será la escena detonante... La de la Ouija... Board, la de la Ouija... Entonces... En esta escena... A partir de esta escena... Vamos a empezar a ver ciertas... Anomalías y cómo tratan de explicar todo lo que le está pasando a Regan porque hay que entender el primer acto es la introducción y el segundo acto es ver qué diablos está pasando con Regan y obviamente la manera que lo vamos a explicar es a través de los doctores así que si podemos sintetizar el segundo acto es qué diablos le pasa a Regan con los doctores si ustedes se pueden ir en un cierto resumen ...podemos ir todo tipo de pruebas... ...todo tipo de cuestiones este, mentales... ...bueno mentales no tanto todavía... no ...eso ya es para la siguiente parte... no ...pero pues básicamente que si sí tiene eh, problemas en el cerebro... El, ...todo tipo de pruebas físicas... ...pruebas que son carísimas... ...pero pues como ya sabemos que es una actriz famosa... ...pues básicamente ella puede pagar todo tipo de este tipo de pruebas... ...entonces en el minuto 28 inician las anomalías pues digamos estas anomalías que van también como increciendo, que es lo que nos van dando también esta como que pauta a la vez de que pues el demonio se está poniendo cada vez más piqui se empieza a mover la cama vemos este una imagen en una iglesia de una virgen que le sangra los ojos que sinceramente esa madre no aporta en nada simplemente es para decir a la madre esta película obviamente va a agarrar un rated R gracias a esta escena no shit Seguimos con más doctores a los 33 minutos, visiones en creciendo, síntomas, psiquiatría, depresión, que es, pues lo que tiene Regan. Minuto 36, el padre Carras, digamos, ah. Pues sí podríamos decir que algo importante en este segundo acto, pues más que nada es en la línea argumental del padre Carras, porque pues si ya entendimos que todo el segundo acto con Regan, básicamente va a ser la cuestión de los doctores tratando de encontrar algo que no sabemos que no van a poder explicar, pues lo importante, digamos la carnita diría un amigo, va a ser eh, la línea argumental del padre Carras, y pues básicamente este padre en el momento que cambia también digamos su acto, que entra a un nuevo mundo, es porque interna a su madre, pues básicamente en un hospital psiquiátrico. Cree que es la mejor solución, cree que es lo mejor que pudo haber hecho. Pero pues el remordimiento le gana y tarde o temprano se da cuenta de que esto pues terminó acabando con pues tanto la voluntad de su madre y pues básicamente su madre termina falleciendo. Llega rápidamente el minuto 46, ven ya casi nos vamos al midpoint de la película. Y pues digamos que este... El personaje de Chris pregunta por el padre Carras. Oye, ¿y él qué onda? O sea, he pasado por ahí, por este lado y se me hace medio sospechoso. ¿El qué hace o okay? qué? Porque hay que entender que a este punto ya, pues ya vimos muchos doctores, ya vemos tantas pruebas y pues ya se empezó a cuestionar la cuestión de la psiquiatría y todos estos detallitos. Y pues obviamente aquí se van a empezar a vincular los dos personajes. El padre Carras es un consejero psiquiátrico y pues se sitúa, digamos, este, en tal parte de la iglesia y pues se maneja de cierto punto no minutos después pues le dan la noticia de la muerte de su madre el padre Carras y básicamente justo al minuto 42 en esta escena digamos yo creo que fue una de las escenas que eliminaron en el director Scott bueno que ahora sí incluyeron el, el director Scott es básicamente donde estos digamos pudientes estos padres con, están festejando en la casa de los MacNeil y llega Regan para decir, te vas a morir. Y de repente se orina. Digamos que esa es una escena muy creepy y pues demasiado asquerosa. Para ser exactos, las palabras que le dice, morirás allá arriba. Pasamos al minuto 44, tiembla la cama. Efectos prácticos. Ay, pues sí, como les comentaba, en el episodio este de Schroeder, en el episodio... Creo que no sé si The Movies That Made Us hizo un documental sobre Exorcista, no estoy precisamente seguro. Pero la neta, los efectos prácticos en esta película fueron casi todo. El hecho de cómo vieron los muebles, cómo lanzaron los discos viniles, todo ese tipo de detallitos. Pues que sí empezaron a darle, digamos, increciendo más credibilidad a todas estas cosas paranormales. Y pues básicamente todas estas escenas, ya casi llegando al midpoint, es donde más predominan. Llega el minuto 45 y pues básicamente visitan al padre Carras. El padre Carras en este momento está de luto por su madre, pues tiene sueños raros sobre su madre y pues también como cuestiones de elementos del norte de Irak. Pues hay que entender que hay ciertos presagios con la cuestión del exorcismo y pues también se están vinculando también con la cuestión del Pazuzu, el demonio. 48 minutos y siguen sin detectarle algo físico a Regan y pues básicamente empieza en cierto punto más el cambio de temperamento que vendría haciendo daños cerebrales y pues vienen espasmos vienen primeros movimientos bruscos en la cama se podría decir que aquí a estos momentos que es precisamente que es en minuto 53 podría ser como la primera posición porque es el primer cambio de voz que tiene Regan y pues empezamos a ver qué, qué, qué onda con esto, ¿Qué, qué, qué es esto, qué explican los doctores, eh, la tienen que sedar altamente y pues ¿qué sigue? O sea, lo primero que se nos viene a, mente, a la mente o lo primero que se les viene a la mente a todo mundo pues ¿qué es? Split personality, o sea, realmente tiene doble personalidad, personalidad múltiple. Eh, Regan pues realmente se comporta de manera normal o qué realmente está pasando porque ya las cuestiones físicas, los exámenes pues dieron totalmente negativo entonces ¿qué sigue la mente? pues puedo decir que casi casi sí llegamos a lo que sería el final del segundo acto para llegar al midpoint entonces digamos que en todo este segundo acto tratamos de entender en base a a todos estos experimentos científicos y físicamente Regan está de manera pues digamos espléndida bueno espléndida en la cuestión de que no tiene digamos alguna anomalía entonces podríamos decir que el level up o si ustedes deciden de plano que pueda hacer un cambio de acto porque ahora lo vamos a enfrentar no con los doctores sino con los doctores de la mente que son los psiquiatras y los psicólogos pues entramos a este cambio. Ustedes dirán... Midpoint, Level Up... O el tercer acto. Llegan los 59 minutos... Yeah. Y la neta, pues... Obviamente ya sabemos que la escena que vendió... El director Scott... O esta versión que tú jamás has visto antes... Pues es la escena donde... Básicamente le están dando... Pues digamos una noticia... Donde... Pues... No sé si se acuerdan, pero el... Este Regan maldijo al director de la película donde estaba trabajando Chris y pues luego le llegan a dar la noticia a Chris de que este famoso director pues había fallecido y falleció de una manera pues digamos no muy ortodoxa, quedó en las escaleras con su, con su cabeza totalmente volteada, su cuello roto, entonces... Ah, pues sí, hay cositas me ahorraron hasta aquí, ¿no? Pero el momento donde le llegan a dar la noticia, que es en el minuto 59, de repente el remate, digamos, que el punchline de esta escena es ver a Regan bajar las escaleras pues de una manera muy poco ortodoxa, ¿no? Digamos, pues, no sé si poder escribirla como que patas para arriba o de una manera volteada e inversa como si fuese una araña. No sé... Precisamente cómo describirla Pero le sangra la boca Y obviamente es una escena Muy disturbing, o sea, una escena Muy, muy, muy aterradora Y sí, te saca mucho de onda ¿no? Entonces básicamente Esta escena nos marca el midpoint Donde decir, a la madre Hay algo más Dentro de Regan O oh, qué fregados es lo que está Pasando con Regan Llega la hora y pues como les comentaba, midpoint, level up, tercer acto Ustedes deciden Y pues vámonos a la visita con el psiquiatra Obviamente la visita con el psiquiatra Pues nos va a llevar a lo que es la hipnosis Punto principal Y la pregunta del millón Regan, ¿hay alguien dentro de ti? Dime Regan, ¿hay alguien dentro de ti? Para este momento Regan Debes de estar muy dormida Entonces Si hay alguien dentro de ti Manifiéstate A ver hay otra persona contigo, Regan, y si estás asentando, preséntate, dime quién eres. Obviamente, pues, pasa toda esta escena donde, digamos, cambia la voz. Sí, o sea, yo la neta yo empecé, yo crecí mirando esta película en VHS, y pues obviamente la miraba en el Canal 5, en México, obviamente, los noventas, con un doblaje, pues que la neta está muy chido el doblaje. El doblaje, pero en el doblaje le hacen más la voz como de hombre. En, la, en el doblaje, digo, más que nada en, en el doblaje, bueno, ahora sí que se puede decir doblaje gringo que le hacen a la voz de Linda Blair. Pues sí tienen ciertos juegos ahí, ciertos efectos y todo esto. Y aquí es donde empezamos ya a ver la diferencia entre esta split personality o más bien indicios de este demonio. A la hora con tres minutos vemos esta escena famosa ...famosa escena donde el padre Carras está corriendo... ...así muy Rocky con su vestimenta... ...pues totalmente de boxeador, ¿no? O sea, sus pants y su sudadera... ...que es color gris claro... ...con su toallita alrededor, todo sudado... ...y pues presentamos a lo que es ...el... el ...básicamente el personaje de DJ J. Cum, ...que viene presentando a William Kinderman... ...que es el policía... ...porque obviamente no hay mejor elemento, chicos que pues básicamente un policía o un detective para presentar un caso de misterio obviamente pues sí o sea ya lo sabemos como en otros episodios los detectives son los mejores personajes para darte exposición a través de diálogo o acción se empieza a investigar esta o bien se abre esta investigación sobre la muerte del director que si cómo cayó pues sí, más que nada se cuestiona si sí. Pudo haber él, este director entrado a la casa de... Más bien al cuarto de Regan. Y hay alguien... Porque dice... O sea, la persona... Las heridas que tenía... Fueron infringidas como por una persona... Enorme. O sea, con una fuerza descomunal... Donde, pues básicamente... Una niña como Regan no pudo haberlo hecho. Entonces... Aquí, obviamente... pues ya entramos con las cuestiones de que... No, es que es el diablo. El diablo... Fuerza... Sobrehumana. Y pues, digamos pues ya hizo de las suyas y mató a este director y lo aventó por la ventana y pues ya aquí empieza el misterio con la policía. Obviamente los policías, pues, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo una niña pudo haber matado o haber hecho esto al director de cine? Llega la hora con 8 minutos y pues volvemos a lo que es la clínica Berenger, donde pues, ¿no? Siguen sin haber resultados del hipnosis, todo este cotorreo. Y está bien curada porque se dan como ciertos puntos de exposición, eh, pues más que nada ya se van con la cuestión, pues no esotérica, sino que, pues digamos, histórica. Se decía que en la antigua Mesopotamia, este tipo de enfermedades se le llamaba las posesión sonambuliforme, por si sí decirlo, para decirlo de bonita manera. Pues una enfermedad que, digamos, venía de culturas primitivas, pues. Esta constaba en una invasión al cuerpo por un espíritu. Y pues básicamente aquí es donde el personaje de Ellen Bernstein o Chris. Empieza a decir a ver doctores déjense de cosas. Están tratando de decir que mi hija está poseída. O qué rayos quieren que la internen en un manicomio porque si es eso la neta váyanse a la fregada, ¿no? O sea ella llegó a un punto de quiebra donde dices no manches estoy pagando tanto dinero y no están haciendo ni madres, o sea la neta. Y nosotros como espectadores también estamos llegando a un punto donde decir a ver, o sea ahora qué más podemos, eh, pruebas se pueden hacerse para decir de que pues explicar de manera lógica lo que es el exorcismo. Obviamente nosotros ahorita ya sabemos que es un exorcismo porque también el título de la película lo dice. Pero pues volvemos a lo mismo. La película se trata de explicar lógicamente qué fregados es el mal. O más bien cómo pasa este cotorreo de las posesiones demoníacas en los humanos. Se sugiere un tratamiento de choque y pues básicamente se menciona de puro chiste lo que es el exorcismo y pues obviamente aquí algo muy curioso y a la vez muy funcional en la cuestión del personaje de lo que es este Chris McNeil de Ellen Bernstein le preguntan es religiosa y realmente pues ella no es esa esa en esa casa no son tan religiosos tienen una ouija, pero pues no realmente ellos son más lógicos digamos que como lo mencionaba en los setentas pues aún pues había una revolución mental una revolución donde pues, realmente la iglesia ya no tenía tanta fuerza. O sea, imagínense ahora que quieren hacer un remake el próximo año. ¿Cómo vamos a ver la cuestión del exorcismo? Obviamente, yo siento que la película si se va por la cuestión... O sea, con la misma finalidad de la lógica contra la razón... No, 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 perdón. De la lógica contra la fe... Pues va a estar mucho más cañón ahora explicar todo este cotorreo... Después de pues tanta falacia o tanto sinsentido que hay en el mundo, o tanta, pues digamos, la charlatanería científica, porque hay que entender que si la gente dice es que es científicamente comprobado, ya hay muchos mensos que van a creer todo lo que escuchan. Pues entonces, ah, siento que está muy difícil escribir una película del exorcista en estas épocas. Pues básicamente, como conclusión para esta secuencia, ¿qué es lo que le están, pues digamos, recomendando o solicitando? a Chris, a la, básicamente a Ellen Burstyn, ¿que la lleven con un médico brujo? Esa es la respuesta. O sea, si me dijeran que mi hijo o mi hija me la tengo que llevar con un médico brujo, pues llegar a un punto donde digo, madre santa, o sea, ¿en qué clase de mundo y qué clase de ineptos estoy llevando? Pero bueno, ¿no? Ah, la presión llega hasta el cuello y pues empezamos a hacer de todo tipo de cosas. Llegué la hora con 11 minutos y empezamos a ver pues digamos, el policía investigando, pues más que nada el caso, como ya lo había mencionado, con la cuestión de la desaparición, o más bien con el asesinato del director de cine, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí vienen ciertos detallitos todavía más, que el, pues vienen como que ya impartiendo más la cuestión de la fe en la casa de los McNeil, así como eh, Chris revisando a, a Regan, y de repente abajo de la almohada de Regan encuentran una cruz, y pues básicamente Chris empieza a perder la cordura y decir, a ver, ¿quién puso la cruz debajo de la cama de. digo, debajo de la almohada de, de Reagan? Nadie, la, nadie sabe, nadie sabe quién sabe qué anda con este cotorreo. Pero pues, qué casualidad. A la hora, con 18 minutos, pues empiezan, digamos, ya las manifestaciones muy, muy, muy directas. Digamos, vemos a Regan cómo se lesiona con esta cruz. Ah, no sé si decirlo precisamente porque... No sé si es necesario comentarlo en el podcast, la manera que lo hace, porque es muy gráfica. Ella toma la cruz y pues sí, se lesiona, pues digamos directamente en la vagina. Y pues dice ciertas cosas y pues maldice por así decirlo, vamos a, a resumirlo y dejarlo en este momento. Seguimos con los efectos prácticos, todas estas cosas volando por el cuarto, este armario que casi mata al personaje de Chris, y pues digamos que la violencia ya se hace muy presente en esta película. Y pues obviamente esto ya vendría siendo, yo creo que esto podríamos tomarlo también como un momento de agnarosis, ¿no? como que a la madre, o sea, vimos como el cuello de Regan giró Totalmente o sea, Esto ya no es normal Esto ya no es una split personality Entonces, ¿qué es? ¿Un demonio? Pues podría apostar que sí Y yo podría apostar que en ese momento El personaje de Chris dijo A la madre, si sí es algo Mucho más cabrón Llega la hora con 20 minutos Y podríamos decir Que es el primer encuentro Entre la madre, o sea, entre Chris Y el padre Karas. Pues esta escena, esta secuencia, ¿de qué nos va a hablar? Obviamente sobre, pues, ¿qué es el exorcismo? Y pues el padre Carras, pues realmente diciendo, a ver, a ver, ¿es neta lo que me estás preguntando? O sea, neta, ¿hablaste del exorcismo? Pues sí, o sea, realmente ya el personaje de Chris ya llegó a un punto de quiebre donde dice, pues, ¿qué más puedo perder en, en preguntar qué onda con el exorcismo? Porque lo que vi ya no es normal. Eso es, eso es un demonio, o sea, yo realmente yo ya, ya vi un demonio en mi hija. Eso no es normal. Entonces, ¿qué necesita para, para que se haga un exorcismo? Padre Carras, obviamente, pues se niega totalmente y, dice, y nos da mucha información, mucha exposición interesante. Porque básicamente nos dice que hay mucha, pues, muchas cosas que se deben de hacer con la iglesia. Ahí como la ven, también la iglesia tiene mucha burocracia, tiene muchos papeleos, Muchas reglas de que a ver, si va a haber un exorcismo, porque los exorcismos no se hacían desde el siglo XVI. O sea, es un mito esa madre para, para ellos básicamente. Pero si por si pura casualidad hay un exorcismo, pues se necesitan ciertas pruebas. Y pues básicamente, ¿cuáles son las pruebas? O sea, porque si podríamos decir que a lo mejor esto puede ser esquizofrenia. O sea, hay que entender que el padre Carras... Eh, desde el siglo XVI de la Edad Media decía Es que la medicina y todo esto nos ha hecho eh, entender Que los, no es posesión, es esquizofrenia, es paranoia Es cuestión de fe Pero pues digamos volvemos a esta investigación Y pues la, lo importante es qué tipo de requisitos Son los que, los que se tienen que tomar Pero antes de esto pues ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Dice el padre Carras Pues visito a Regan y veo qué onda y pues vamos a deducirlo. Fuck it. Llega la hora con 24 minutos. Y es el encuentro del padre Carras con Regan. Pues veamos esta dinámica. Pues no voy a dar todo porque ya sabemos. Básicamente hemos visto la película. Y pues si sí da detallitos que se meten con la cuestión del backstory. O digamos que el trigger para el personaje del padre Carras. Tu madre está con nosotros Carras. Y pues básicamente. este Después de este diagnóstico que tuvo carras al enfrentarse pues, con Regan, vuelve a hablar con Chris y pues le hace ver que hay ciertos requisitos, varias cosas que la iglesia, digamos, para que la iglesia dé el visto bueno para que se practique, digamos, este exorcismo. El número uno pues es que el hecho de que tendría que hablar en un idioma o en un lenguaje que la niña jamás haya estudiado. O sea, tiene que ser cosas que... Que pues digamos que esta persona no tenga en su mente jamás haya pasado por sus cinco sentidos. no Entonces a la hora con 29 minutos Carras llega de nuevo pues, a enfrentamiento con el personaje de Regan. Y pues graba en videotape básicamente este tipo de cosas que empieza a manifestar el demonio. Porque pues también hay que entender que este demonio pues le tiran disque agua bendita y la madre, pero pues no era agua bendita, era agua normal. Digamos que cuestión de su gestión, ahí empezamos a desmentir, pues digamos que los, los espectadores ahí como diciendo, Madres, no, no es un exorcismo, qué alivio, qué alivio, qué alivio, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, esta secuencia que vamos a ver a continuación, pues es una secuencia que digamos que tiene al padre Carras como que, a ver, me tiene muy intranquilo. Voy a escuchar de nuevo los audios y todas estas cosas que decía el personaje de Regan. Y pues al investigar, pues digamos que básicamente estaba hablando al revés. Si vemos básicamente la película en un doblaje, el doblaje nos va a decir... Es que está hablando en español, pero es al revés. Pero si lo vemos en inglés, creo que está hablando en portugués, pero es al revés. Total, básicamente esta cinta la puede escuchar al revés y sí... Nos, básicamente nos da Destigios sobre lo que es el nombre del demonio y lo que es, digamos, un indicio sobre el padre Merrill. O sea, está buscando a quién? Al padre Merrill. Para los que se tienen que acordar, en el prólogo iniciamos con el padre que buscó a Pazuzu. Entonces todo empieza a tomar forma y todo empieza a conectarse para el clímax de la película. Llega la hora. Con 37 minutos y hay una escena pues digamos muy chiquita, muy chiquita simplemente donde vemos digamos una reacción en el cuerpo de, de Regan donde en su estómago se lee algo que dice help me o ayúdame. Básicamente efecto práctico para decirnos o más bien reforzar que sí, hay algo que está poseyendo a Regan. Llega la hora con 38 minutos. Y pues la neta, yo creo que ya podemos tener suficiente evidencia. Pues como para pedir permiso con la iglesia y decir, oye, pues, ¿qué onda? Practicamos un exorcismo. Qué rollo. Ya tan tales cosas. Ya esta morra ya habló de tal manera. Ya, ya le ya hizo tal cosa. Ya habló con el padre Merrill. Y pues el padre Merrill ni ni ni, 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 ni en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y otra de las cosas es que. Pues, ¿cómo sabía el personaje de Regan, o más bien este demonio, qué onda con la madre del personaje del padre Carras? Pues, entonces esto lo llevó a ayudar, y pues sí, digamos que le dan el visto bueno a la iglesia, pero pues tienen que traer un padre que tenga experiencia. Y pues, ¿quién es el padre que tiene experiencia en los exorcismos? Nada más y nada menos que el chilo de chilos, así digamos con redoble, trrr, el padre Merrill Llega la llamada al Padre Merrill... Con una hora y cuarenta minutos... Y pues digamos que esto se podría considerar... Pues... Como el punto de no retorno... Vimos a este personaje que desde el prólogo se... Pues digamos se presenta entre el demonio... Con esta música, con los perros ladrando y peleando... Y pues sabíamos que era un setup para algo... Y pues cuál es el... el básicamente el payoff para esto... Que se tiene que enfrentar ahora sí físicamente a al demonio. Y a la ahora con 41 minutos y vemos pues digamos ya estos personajes preparándose para ir a la guerra, básicamente preparándose para la confrontación lo que es el padre Merrill y el padre Carras, y pues obviamente hay indicaciones de qué hacer qué no se puede hacer frente al demonio eh, pues obviamente el padre Meryl diciéndole, el demonio quiere confundirnos, ah, va a haber ataques psicológicos, así que Usted prepárese y usted nada más, nada más haga lo que yo le diga. Y pues sí, Carras cree todavía. O sea, realmente con todo este cagadero que ha pasado, con todas las cosas, con todas las pruebas, ¿por qué Carras no habría de creer? Ah, Pero bueno, ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar que, pues básicamente el arco del padre Carras es recuperar la fe entonces aquí ya vamos está llegando casi casi un punto de quiebre donde está diciendo madre santa ya me voy a tapar con el demonio mismo y pues se va a practicar el exorcismo y pues viene la hora de la confrontación la hora ya exactamente con una hora y 45 minutos y pues vemos ya el padre carras y el padre Meryl. empezando pues digamos todo este ritual del exorcismo frente al personaje de Regan, ya todos están afuera. El personaje de Chris y todo eso es nadie va a interferir. Y pues, obviamente, aquí se va a venir toda la cuestión de los efectos prácticos. ¿Por qué? Porque estamos llegando al clímax. Estamos básicamente que presenciando el tiro final, el tiro contra el monstruo chilo, el tiro ya donde ya realmente di, o sea, dieron el visto bueno. Existe el diablo, existe el mal. Fuck logic. O sea, aquí la lógica perdió. El mal existe, las cosas sobrenaturales existen. Hay un demonio poseyendo a esa muchacha, a esa niña, al personaje de Regan. Y pues vienen los catorrazos, ¿no? Vemos los efectos prácticos de que se rompe el techo, aparece Pazuzu. Este. Pues básicamente, pues digamos, se complica la salud del padre Meryl. Obviamente, pues esta escena se va construyendo increyendo, obviamente. Y pues va haciéndose cada vez más y más aterradora, ¿no? Obviamente hay efectos prácticos que pues nos dejan ya con, digamos, boca abierta y pues lo hacen totalmente memorable. Pero pues no se trata aquí de hablar de pe a pa, de qué cosas veamos visualmente. Sino simplemente decir de que ya estamos en el confrontamiento. Y pues obviamente no podemos olvidar esta famosa frase que utilizan estos dos padres para bajarle, digamos, los humos a este Pazuzu que está agarrando a esta niña y pues las mantiene flotando. El poder de Cristo te obliga. 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 Cristo te obliga. Y así por muchas veces. Vemos el cuerpo levitando, ahora sí baja y llegamos a la hora con 53 minutos. Digamos que este podría ser como el minuto o más bien el momento del All is Lost. Todo está perdido. ¿Por qué? Porque digamos que el padre Carras se rinde al escuchar la voz de su madre. Y sale del cuarto, sale desconcentrado. Dice, no, no puedo, no puedo. O sea, no puedo. Mi mamá no está ahí. Tú no eres mi madre. No, trata de hacer esto. O sea, ah, sí se siente cabrón, ¿no? Pero pues, digamos, padre Carras deja solo al padre Merrill Y oh, sorpresa. Después de ciertos catorrazos... Pazuzu le ganó el tiro. Digamos, mata al padre Merrill. Justamente a las dos horas cae la muerte. Podemos anotar la muerte del padre Merrill. Y es donde Carras entra, ve el cadáver del padre Merrill. Y después de este enojo, esta, digamos, ira que tiene con el demonio, con Pazuzu, toma a la niña y la empieza a golpear. Y en este forcejeo que hay, le empieza a mencionar. ¡Tómame a mí! ¡Tómame a mí en lugar de ella! ¡Tómame a mí! Por lo que básicamente eh, Pazuzu empieza a pasarse del cuerpo de Regan al cuerpo del padre Carras. Y sí, obviamente, o sea, funciona esto. ¿Y qué hace en ese momento? Ya, ya estamos en el momento de clímax, amigos. ¿Qué hace en ese momento? Se le cambian los ojos de pupilentes y todo el cotorreo. Y ver por la ventana y en el momento justo, cuando digamos, sus últimos momentos donde tiene conciencia... Pero tiene a Pazuzu enfrente, digamos, más bien adentro. El padre Carras salta por la ventana. Obviamente el padre Carras queda, pues básicamente, agonizando, casi muerto. Pero Pazuzu chifló a su Mauser. Pazuzu dejó ya a Regan, el cuerpo de Regan, y se fue de ahí. Color incolorado. esta es la resolución de esta película. Justamente... A los dos minutos con un... perdón, a las dos horas con un minuto. Vemos a toda la multitud ver cómo en esta, digamos, al final de la, de la escalera, más bien a la caída de la escalera, vemos el cuerpo del padre Carras, pues, ensangrentado. Y por igual en el, en el cuarto de, de Regan entra Chris y ve ahora sí que realmente a Regan, ahora sí que llorando, pero ya libre de pasuso. Entonces vemos que por así el siglo ya se solucionó, ya salió el cuerpo de ella, ya salió, digo, más bien ya salió el demonio, de, de, abandonó el demonio, el cuerpo de Regan. Y pues podemos ver, digamos, en la siguiente escena en el exterior, cómo Carras, pues digamos, se alcanza a confesar antes de morir. Pero antes de esto, pues sí vimos que Carras pues recuperó su fe y pues básicamente fue algún tipo de redención. Muere Carras y básicamente esta es la resolución de la película. A las 2 horas, con 3 minutos, llega lo que es el epílogo. El aftermath de todo este cagadero que acabamos de presenciar. Y pues de toda esta posesión o toda esta travesura que hizo el demonio de Pazuzu. Vemos que los McNeil se van de vacaciones, quieren abandonar la casa. Pues el padre Dyer visita a Regan, quiere ver cómo está todo esto. Y vemos que realmente Regan ya ve como a estas figuras, a los padres como los salvadores. O sea, realmente... Aquí los buenos, eh, pues no son los doctores, no fueron los psiquiatras. Los buenos en la película del exorcista son los padres. Porque si sí hay un mal y si sí hay un bien. Entonces las los personas buenas, pues son los padres. ¿Por qué? Porque son los vehículos de Dios en este mundo. Esa es la moraleja que se maneja con Regan. Regan está agradecida y pues básicamente... este le dan a Dyer la medalla que tenía Meryl. Pero, pues... Dyer la regresa porque dice... La van a necesitar. Están más seguros. No sé si precisamente esto sea para la cuestión de la secuela. Sinceramente no me acuerdo ni madres de qué pasa en la secuela El Exorcista 2. Ni mucho menos en la 3. Y la neta, me valen gorro. No quiero verlas. ¿Por qué? Porque pues, no me gustan las secuelas de este tipo de películas. Porque siento que ya no tienen sentido. Son más efectistas que cualquier otra cosa. O sea... Esta película es como que haz una el exorcista y ahí déjala morir, por favor. Ahí, ya, ya, ya. Entonces, después de esto, vemos la partida de estas vacaciones de los McNeil. Llega el policía para pues básicamente tratar de concluir qué demonios pasó con todo esto. Pero como sabemos que pues el misterio ya se resolvió, que fueron fuerzas sobrenaturales y pues realmente no fue un, precisamente un crimen, que la neta... Pues miren no he visto la 2 no, no sé si esto podría considerarse Como que pues a lo mejor Inculpan a la niña, inculpan a los A los McNeil en un caso Policíaco que podría hacerse así como En la película esta, la última que hicieron La del conjuro, la 3 Que va con la cuestión de De una posición demoníaca, quién sabe qué Pero pues obviamente Ese concepto puede dar Para mucho, mucho, mucho más Pero bueno entonces aquí la película Básicamente va a terminar con el padre Dyer y el policía. Pues digamos con esta bromita del policía. ¿Y usted le gusta la película? Simón, está tal película en el cine. Pues ya la vi, dice. Ah, así son todos los padres, dice. Bien bromista. Y jajaja ja, ja, se ríen y se acaba la película. The End. Y básicamente, colorín colorado. A las dos horas con ocho minutos. Se termina la película del exorcista. La versión que jamás... Habías visto. O el Director's Cut. Pues como conclusión, ahora sí que... Pues podríamos decir que... Pues sí, es una película... Pues... Un poco, poco, poco efectista. Pero si entendemos que se hizo en el 73. Es una película muy inteligente, la neta. Que se va con las cuestiones de la lógica... contra la fe. O sea... No podemos crear una película de un exorcismo Bueno, de que se puede, se puede Porque han hecho 20.000 cochineros De películas donde Fuck this shit, simplemente el mal existe Y nos vamos a enfocar en las cuestiones prácticas En las posiciones Que si se le voltean los ojos a una persona Que si este, que el otro, que y, que acá Pero eso ya, la neta Son películas vacías La neta, yo siento que siquiera quiere hacer películas de exorcismo pues qué mejor que irte ahora sí que a la raíz de, de todo. Vete al Exorcista. Obviamente este, eh, William Friedkin sí ha hablado de referencias que tenía a otras películas. Eh, en las cuales tomó para poder crear esta película El Exorcista. Pero pues sí puede decir que es un parteaguas esta película. No quiero hablar de las secuelas. No quiero ni siquiera mencionar la serie que se hizo hace como 3, 4 años. Fox la produjo. Incluso salía este personaje, este actor mexicano de Alfonso Herrera, el charrito montaperros de RBD. Pero pues, y ahora se va a hacer la nueva película que la neta, pues yo sinceramente no espero nada de ella, ¿no? Ojalá que si van a hacer esta película del Exorcista un remake, vuelvan a entrar con estas cuestiones de la lógica contra la fe. Estaría interesante porque, o sea... Si hay películas que pueden retomar este tipo de temas o este tipo de dinámicas de lógico contra la, contra la fe, porque por ejemplo si la película, o sea, cuántos remakes se han hecho de a Star Is Born creo que cuatro y todas hablan, hablan de cómo se enfrenta la cómo, cómo enfrenta la fama a los personajes, pues digamos en diferentes épocas y la última con la Gaga pues la enfrentó en esta época digital, entonces pues sí estaría interesante si lo manejas por ese lado la nueva película del Exorcista. ¿Cómo en esta época, digamos, donde ahora nos vale mucho más gorro las creencias eh, de la iglesia, donde ya la gente puede creer en un dios del espagueti antes que creer en Jesucristo, pues, ¿cómo vamos a comprobar un exorcismo? Si sí, la neta, de la película desde el principio se va con la cuestión así como guay de rito y todas esas cosas, al diablo, ¿va a ser un fracaso? Y pues como casi todas las películas de terror de estas épocas se van más por la cuestión de Pues que si las muertes, que si cómo matas aquí, cómo matas allá Los efectos prácticos, bueno ya ni tan prácticos, ya más CGI Y pues la neta, ahí es donde debería de triunfar más Este nuevo remake de lo que es El Exorcista Pues bueno chicos, espero que este episodio haya sido de su agrado y para todos mis amigos, futuros escritores, o más bien para mis amigos que también son amantes del cine y solo quieren andar de metiches y saber más, y pues más datos curiosos, pues les agradezco totalmente. Ya lo saben, este pueden buscarme en redes sociales, en Instagram como YoGreen30, eh, donde estoy básicamente publicando pues, eh, pues peticiones. O sea, si ustedes dicen, a ver, estaría chilo que pudieras hablar de tal película. Habla de tal película, habla de esta ya. Y próximamente, la neta, me ha dado muchísimas ganas de hablar como de los pilotos de los tele, de televisión, así que fuck it. Voy a hablar de Mad Men, voy a hablar de True Detective, voy a hablar de los de todo, voy a hablar de las películas. O sea, si ustedes me piden que incluso hable de una película de anime o del el piloto de un anime, pues hay que hacerlo. O sea, a fin de cuentas, todo se va sobre la misma lógica de cómo se escribió la producción. Entonces, no voy a hablar obviamente de una temporada completa de algo, pero pues podemos hablar de los pilotos o de una película completa. Entonces, sin más que agregar, pues yo con esto termino este episodio de lo que fue el análisis del guión del exorcista. Pueden seguir, ya saben, eh, en redes sociales o yo green 30 en Instagram, me encuentran en mi canal de Master Shot en YouTube. Y pues básicamente pueden seguir aquí en este podcast que se encuentra en tanto en YouTube como en Spotify. Les pido que califiquen y dejen su, pues digamos, su calificación, sus comentarios o cualquier nota que puedan, duda que tengan alrededor del podcast. Y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio. Yo soy Joe Green y como ustedes ya lo saben, este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta la próxima.